0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones.
1: Hola, les damos la bienvenida a una misión más de Entropsy, la última de este año, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás en estos días fríos? Ay, Muy sorprendido, nunca había vivido
0: a este nivel de frío, creo yo Impactado He tenido que sacar una frazada adicional Y yo normalmente no uso eso Pues viviendo un final de año diferente, con mucho frío Este... Un poco estresado, fíjate, raro, pero todavía tengo trabajín varias sesiones por terminar y se suponía que no y con la próxima semana ya <ríe> también con algo de trabajo, nuevos proyectos, es, es un fin de año atípico, normalmente estos días para mí ya son de descanso, de relax, este, como con tiempo y espacio para reflexionar y este fin de año está un poco agitado.
1: Pero está bien, ¿no? Digo, finalmente es trabajo, ¿no? Sí. Y, y sé que también te han llegado muchos pacientes ¿no? Sí, a gracias a este proyecto sí.
0: sí, fíjate que es algo agradable definitivamente, pero sí es atípico normalmente me agendo y mi agenda va funcionando pero este año en particular ha habido muchos incidentes de último momento y eso ha cambiado el ritmo bien, creo que bien satisfecho con el cierre de año y el próximo empieza interesante y ofreciendo cosas nuevas. Y
1: eso me agrada mucho. Qué padre, qué padre. Muchas, muchas felicidades. Sí. ¿Y ¿Tú este... cómo andas? Y pues yo ya casi recuperado del COVID, ¿no? Este... Atrás, Satanás, atrás. <risa> Después de pues de las, de las los días ¿no? de, con, de, de infección fuerte, me quedan como unas secuelas. Y fíjate que me las pude quitar con acupuntura.
0: Ah, oh, qué bueno. Eso es nuevo.
1: Eh, este, me los quité así. Tres días seguidos me puse acupuntura. Uh -huh. Ahorita me regresó un poquito de tos, pero yo creo que es porque me resfrié el otro día. Pero realmente ya estoy bien. Entonces, este, eso lo agradezco. Si eh, alguien que nos escuche tiene interés en conocer qué puntos hay que ponerse uh, en acupuntura para favorecer que el cuerpo recupere su equilibrio, su salud, uh, escríbanos, ¿no? Y como con mucho gusto los publicó la información. O también les sugiero con algún acupunturista, ¿no? Con el que puedan ir en la Ciudad de México, que es donde conozco más. <risa> ok. Entonces, okay. Este, pues por esa parte, bien. Uh, fue el, fin, el fin de semana pasado, pues fue en Navidad, ¿no? Este, estuve con mi familia, este estuvo agradable, este cenamos muy rico. <coughs> Uh, Santa Claus si sí me trajo algo, ¿no? Dije, ay, mira qué buena onda. Yo creo que se equivocó. No, 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 claro que no, decía Iván.
0: Iván, o oh. al final. Todos los regalos decían Iván. Así. Todos los regalos, famoso de uno, no, no manches. Te tocaron todos los regalos de los Ivanes. Amigos, ¿saben dónde pasar a recoger sus regalos? Que le fueron mal entregados a Iván.
1: <risa> y este. Y pues ya, ahora sí que también esta semana trabajando, <ríe> me acabé mis vacaciones, entonces, pues ni modo. Pero fíjate que también disfruto trabajar esta semana porque hay menos tráfico, ¿no? O sea, como que... La ciudad está disfrutable. Es, es diferente, ¿no? Se disfruta un poco más las distancias. Y, este... y también como que el ritmo del trabajo baja un poco. Entonces, por ejemplo, yo tengo la tradición de que siempre la última semana última... o dos semanas antes de, de que termine el año limpio mi oficina, o sea, reviso todo, cajones, tiro, rompo, este, organizo, limpio, ¿no? Todo. Y lo mismo lo hago en mi casa. De hecho, nada me falta en mi casa como limpiar como dos secciones, que ya son chiquitas. Entonces, logro hacer eso antes de que termine el año y me voy a sentir satisfecho. Ok, ok. Entonces, este, pues sí, ahora sí que uh, un, un, un fin de año pues trabajando, ¿no? Este, De nuevo ya con mi salud completa... Y, y pues muy contento Fede porque justamente este este es nuestro episodio número 60 Sí Que por cierto, ¿qué fechas celebramos?
0: Pues mira, particularmente en este mes, en este cierre de mes Tenemos el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes Y básicamente pues es como recordar y rememorar lo, de, lo hecho por, por Herodes En el pueblo de Belén y en las tradiciones cristianas, pues habla de esta parte de recordar a los inocentes. Mm, yo me desvío un poco, Iván, porque para mí eh, significa como marcar el cambio. Es decir, antes se hacía de una manera y, y hubo un resultado. Y hoy, en nuestro presente, tenemos la oportunidad de, de hacer una diferencia con el conocimiento y con el contexto que tenemos el día de los santos inocentes para mí representa como un corte de caja iván dejemos atrás este no tratemos de justificar nada solo seamos muy honestos y en ese ejercicio de honestidad permitamos empezar de nuevo yo no me espero al día 31 yo sé que muchos para el día 31 hacen actos reflexivos y dicen la vuelta al sol y dicen bueno yo particularmente lo hago el día 28 y me hice algunas promesas. A lo mejor que también por eso ando como, como con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Este, tengo un proyecto académico que eh, de los tres filtros ya pasé dos. Espero que a principios de, de enero tengamos la tercera y definitiva. Qué padre. Este, hay un proyecto personal por ahí que implica dos viajes y va avanzando también bien. Entonces, eh, son promesas. Sobre todo, Iván, eh, de desarrollo personal, que de manera honesta me hago y trato de, de despegarlas en no más allá de seis meses. Órale. Los invito de repente que reflexionen un poco eso. Yo creo que el Día de los Santos Inocentes se veía como el sacrificio de Herodes de todos los pequeños que podían ser confundidos con, con Jesús. Y se me hace triste y sangriento. <risa> Entonces, mi giro fue hacia allá. Si todos esos pequeños o la inocencia que representan se puede ver hacia ahora, hacia adentro y decir, bueno, seamos honestos con nosotros, como un niño pequeño. Si estás alegre, estás alegre. Si estás triste, estás triste. Y si puedes hacerte una promesa así como un niño pequeño, de decir que te vas a cuidar, de decir que vas a estar bien, de hacer lo necesario para estar bien. De disfrutar las cosas de manera ligera como lo hace un pequeño, yo creo que se vale hacer el ejercicio es mi invitación del día 28 y claro, viene el día 31 día 31 de diciembre el cierre de la, del año, de este 2022, un poco intricado por, por el tema COVID las situaciones de empleo las situaciones financieras, las situaciones económicas,
1: por la guerra por la inflación, ¿no? sí tantas complicaciones, <risa> por la violencia
0: enfermedades, tú sabes cuestiones que no han sido tan fáciles, este, particularmente en este 2022 pero como recordando que precisamente en esta situación de caos, la entropía que a veces esos, ese caos significa un, un nuevo orden, la posibilidad de hacerlo diferente, de establecernos, de crecer, de darle paso a algo nuevo, de mejorar algo que, que era bueno, yo creo que si podemos enfocarnos hacia allá, esta, sin llegar al positivismo exagerado, una actitud eh, más dinámica y de, de hacer cosas nuevas nos puede traer si no algo mejor, Iván, eh, algo diferente que nos pueda agradar
1: sí, finalmente este ya lo dijimos, ¿no? en el tema de intervención en crisis. una crisis tiene dos caras, ¿no? O sea, la cara como del problema, de lo que está, del cambio inminente que se viene, y la otro lado tiene la oportunidad, ¿no? O sea, hay como Uh, dos formas de atender una crisis o los mismos problemas, ¿no? Bueno, de hecho hay varias formas ¿no? de atenderlos. Entonces sí, creo que estoy de acuerdo contigo de que... Uh, pues bueno, ¿no? Si ya todos logramos llegar a esta fecha, es por algo. Hemos estado haciendo algo bien, ¿no? <risa> Hemos tomado pues las mejores decisiones que nos han llevado a este momento presente y creo que eso es algo por lo que hay que agradecer, ¿no? Y confiar que lo aprendido que los proyectos que se vienen, no, que las situaciones que se vienen el próximo año, pues serán situaciones que sabremos sacar adelante, no, con nuestras habilidades que ya tenemos, o si necesitamos de otras, pues que la vida nos ofrecerá, no, al amigo, a la amistad, al profesor, a los a sus psicólogos, no, de cabecera, es decir, nosotros, no,
0: hola, que,
1: que les prove, que les podamos proveer de algo que les permita justamente a ...sacar adelante, ¿no?, Su, la, lo, lo que estén experimentando. Uh, recordé ahorita uh, que en el café anterior del de, de Enojo, en nuestro episodio 59, donde tuvimos a Gio. Hola, Gio. ¡Saludos! Este Él decía, ¿no?, que justamente muchas de las cosas que platicamos este año aquí en este espacio, a él le sirvieron, ¿no? O sea, uh, como que le hicieron ese ruido, como que le hicieron eco y eso lo invitó a, a, a mover ciertas cosas a, a nivel personal... Y resolver algunos temas, ¿no? Entonces, cuando eso nos no platico, digo, no, es que también sería apenas, no, no me estaba sintiendo todavía al 100, pero realmente a mí me dio muchísimo gusto, ¿no? Porque creo que ese es uno de los objetivos de este espacio, que lo que compartimos tú y yo, que lo que compartimos con nuestros invitadas y con nuestros invitados, pues de alguna forma a ti que nos escuchas, ¿no? Donde sea que estés y en el momento en el que lo estés escuchando, te sirva, ¿no? Exacto. Que te puedas llevar algo, que te puedas llevar una idea, que te puedas llevar una migajita de conocimiento que no tenías, con lo cual tú puedas seguir adelante, ¿no? Resolver, aprender, este, crear, ¿no? O sea, uh -huh. y así como tú dices, Fede, que ya me vas a empezar el nuevo año con varios proyectos, pues espero y deseo que todos los que nos escuchan, pues también, ¿no? Empiecen como a crear ese hábito, ¿no? De, justamente, de como hacer cierres, ...para darle paso a nuevas experiencias, ¿no?
0: Exacto, Iván. Yo creo que eh, eso pues abre el, el capítulo de hoy, ¿no? Que, que sería la temática, Iván, precisamente. Hablar de lo que es un cierre. Existen muchos tipos de cierres en la metodología, en la técnica, en la bibliografía. Existen tantos tipos de cierre que incluso no se mencionan como tal... ...y que a, a lo largo del desarrollo pues, nos vamos percatando de ello y decir, ah, mira, esta, esta estructura teórica trae este tipo de cierre, ¿no? Se trabaja de esta manera. O eventos de nuestra vida, que a veces pues vamos avanzando en la vida y, y los eventos se van presentando y nos van diciendo que algo va a ser diferente. Y por eso, por eso precisamente Iván eh, eh, fue plantearnos
1: este capítulo especial, ¿no? Sí, justamente porque... Pues, ¿qué, qué, ¿qué forma más representativa, no? <ríe> que sacar este tema como un tema especial uh, que les traemos a ustedes justamente al término de este 2022, ¿no? Exacto. Ya cuando cumplimos nuestro primer aniversario de noviembre, pues fue el ciclo de la vida, ¿no? Uh -huh. Y pues ahora que es fin de año, pues se nos ocurrió, esperamos que les guste, uh, pues este tema de cierres, ¿no? Porque... Bueno, no sé, o sea, tú me dices cierres y yo pienso en el cierre de la chamarra, ¿no? <risa> <risa> este, esa estructura que me permite, ¿no? <risa> Cerrar okay. y vestirme correctamente, ¿no? Y, y no andar ahí este, haciendo shows gratis. Okay. Sin embargo, para ti que nos escuchas, como ya Fede bien lo dijo, en psicología, ¿no? El concepto de cierre este, justamente se relaciona con el fin de un ciclo, ¿no? Con el fin de una situación que se venía viviendo... Con la solución quizás como a un problema, ¿no? Este, con este la capacidad de decir adiós a algo que perdimos, a alguien que, que, que perdimos, ¿no? Este, o sea, eh, eh, cuando hablamos de cierre, o así sea, sí estamos incluyendo un gran universo, ¿no? De experiencias muy diversas que a lo largo de la vida, pues, todos vamos viviendo, ¿no?
0: Exacto, y, y ¿sabes que se, se me hizo muy, muy interesante, Iván, que hay diferentes leyes y hay estructuras y metodología y, y digo lo vamos a ir viendo pero al mismo tiempo es algo muy práctico Iván porque es llegar a un punto donde decimos elegimos esto vamos a tomar esta decisión y de manera práctica tomamos una opción para aplicarla y todas las demás decidimos pues son buenas pero la mejor es esta y cerramos así prácticamente, eligiendo algo.
1: ¿no? Sí, es que, es que creo que esa es la forma más este, práctica, ¿no? O sea, cuando estamos en una situación donde tenemos que tomar una decisión, a momento en que somos capaces de decidirlo, ahí estamos cerrando ese tema. Exactamente. Resolviendo un problema o encontrando una solución, ¿no? A lo sí. que estemos viviendo. Yo, ahorita que comentabas eso, no sé por qué, pero me acordé que justo cuando yo iba a terminar, bueno, te iba a terminar la secundaria, que iba a ingresar a la prepa, este... Uh, se me dio la oportunidad de que me ofrecieron una beca del 100% para hacer una escuela ahí, este, privada, que es de hecho donde aprendí francés, y a la par mis papás me dijeron, bueno, como no sabemos cómo está este espacio, aún así tú asegura tu espacio en la UNAM, ¿no? Uh -huh. Entonces pues ya este, uh, pues hice el examen para la UNAM y todo. Y pues evidentemente quedé donde yo quería. O sea, no pasaste el de la UNAM. <ríe> y también este, pues quedé en la, en la, en la escuela privada, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente hubo un punto donde yo sí recuerdo que yo no sabía qué hacer, porque los dos, o sea, el camino por la UNAM era un camino que ya medio conocía porque mi hermana mayor lo había transitado, ¿no? Ok. Y el camino de la escuela privada, pues, era algo totalmente desconocido, ¿no? Eh, que sabía que era un idioma que no conocía, que me iba a tomar un año adicional, porque tenía que aprender francés, y, y pues quedaba más lejos de mi casa. Al final, tengo muy claro que, este, que hablando un día con mi hermana mayor uh, sobre el tema, me dijo, pues Iván, ahora sí que tú ya sabes cómo puede ser el camino por la UNAM, ¿no? Este, por cierto la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México ¿no? una, de las mejo, una si no es que la mejor universidad de, de México como universidad pública y, este, y me dijo tú ya conoces ese camino este, no pierdes nada si intentas el otro ¿no? y entonces con esa idea tomé la decisión ¿no? resolví y me fui a estudiar la prepa en la escuela privada y honestamente es una de las mejores decisiones que he podido hacer en mi vida esa experiencia me transformó me abrió el mundo, me dijo: Mira, Iván, tú vivías en México, pero este es el mundo, ¿no? Entonces fue una experiencia súper enriquecedora. Y, y justamente me quedo pensando, ¿no? Que, que, que esa decisión fue como un cierre, ¿no? Ese dilema donde tenía, bueno, ¿dónde voy a estudiar, no? Entonces, este. Y justamente cuando recuerdo que cuando tomé la decisión, como que desapareció un poco ese cuadro como de ansiedad, ¿no? De no saber qué hacer, qué iba a hacer de mí, algo así. Voy a tener que utilizar una de tus
0: experiencias, Iván, lo siento, al aire, para todos nuestros oyentes. Alguna vez me acuerdo que me platicaste que quedaste verte con alguien en, en el Zócalo, <ríe> a la entrada de la catedral. Y tú mm. estabas en la entrada de la catedral, y efectivamente, y <ríe> lo podías jurar, y la otra persona también. <ríe> sí. Solo que en tu mundo y en tu conocimiento, pues era en tu delegación. Y para todos los demás mortales de la Ciudad de México, pues la Catedral y el Zócalo solo es el de la Ciudad de México, en el centro. <risa>
1: en el centro histórico.
0: <risa> a veces así es de práctico el conocimiento, Iván. Y, y, y digo, nuestro mundo va creciendo a lo largo que desarrollamos nuestra vida. Por los libros, por lo académico, por las experiencias, por las vivencias.
1: Sí, sí, justamente. Y, y, y lo interesante en todo este tema de los cierres... Es que cuando somos capaces de tomar una decisión ¿no? o de cerrar un tema, uh, algo que haya cambiado o que perdimos, este, pues podemos encontrar beneficios. ¿no? Uh, si me permites, yéndome un poco como a definiciones, uh, yo encontré que un cierre se le conoce así como a la necesidad que surge de la motivación interna de encontrar respuestas a una situación compleja o ambigua, así como de poner fin a una incertidumbre o problema. Esta necesidad surge cuando nosotros somos capaces de identificar los beneficios que el cierre trae consigo como una mayor capacidad de predecir el mundo y una base para la acción propia, ¿no? Como una forma de encontrar certeza en lo que estamos haciendo. Y honestamente, cuando me puse a leer todo esto, me di cuenta que como que yo soy una persona que busca mucho eso, ¿no? Como encontrar cierres... Eh, encontrar cierres porque me gusta mucho como tener A ciertas cosas Bien definidas No sé, no sé qué opines.
0: Yo opino que tú eres Generación espontánea Iván, tú apenas Estás cerrando la puerta de algo y ya tienes Dos, dos temas abiertos <risa> Necesitas revisar tu proceso de cierre <risa> Mira es, es muy sencillo porque Al final de cuentas el cierre como tal Para muchas personas tienen la idea O el, el concepto de que un cierre Es aquí se acaba todo eh, hacemos un cierre y se acabó todo, todo, pero no, es como una cadena, cerramos un eslabón y para que la cadena se forme, para que la estructura se forme, para que el conocimiento se forme, para hacernos de una experiencia, debe haber un segundo eslabón. Sí. Nosotros cuando empezamos a ver, por ejemplo, la tesis en algún momento, tú veías un problema y cuando cerramos la tesis veíamos otro mundo, ¿no? Otras oportunidades, otros temas, yo creo que los cierres son más bien eso, una espiral, ¿no? No, no precisamente un círculo, un, un punto cerrado donde se acaba y no hay más.
1: Yo o sea, como que... que habría que entender eso, ¿no? O sea, que cuando uno cierra un tema, lo que sea que uno tenga ahí pendiente, o sea, lo está cerrando, pero no es como que ahí se acabe ya la experiencia o que ya no haya nada que hacer, ¿no? Al uh -huh. contrario, en cuanto uno logra cerrar algo... ¿Un tema? Un tema en particular que uno esté tratando o, o, o cargando, lo que sea... Es inmediatamente como que la energía se libera y es posible lograr algo diferente.
0: Fíjate que exactamente así, Iván. La ley de cierres que maneja la corriente gestalt habla particularmente y de manera muy práctica de completar configuraciones incompletas. Es decir, hay algo que es incompleto. En el momento en que está completo, eso ya es un cierre. La ley de cierres te dice que para que tú puedas seguir evolucionando, debes de ir completando procesos o ideas... ...y darle paso a lo siguiente... ...curiosamente... ...no...
1: ...es, es digo, a ver si... <risa> en, este, ...en este episodio no termino contando un montón de mi vida... ...pero es que justamente me, me hizo recordar que... Uh, ...digo, digo ¿no? ...todos tenemos nuestras historias... ...todos tenemos nuestras familias... ...y cada familia es única, ¿no? ...entonces digamos que esa huella... ...que quedó de la experiencia que tuve con mis papás... ...es algo que yo me... ...decidí trabajar desde muy chico, ¿no? ...desde adolescente... ...pero sí tengo muy claro... Que cuando, que cuando cumplí 27 años, logré como que cerrar ciertos temas, ¿no? Como que logré poner silencio y ya ponerme en pausa. Bueno, no en pausa, sino darle salida a varias cosas, ¿no? Que yo traía ahí conmigo. Y recuerdo que en cuanto logré eso, yo tenía tanta energía y tanto... Sentía que tenía tanto tiempo que dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y en ese, ¿ahora qué voy a hacer? Pues fue que empecé a investigar qué podía estudiar, una maestría, no sé qué. Y al final, pues terminé... Uh, ahora sí que haciendo las cosas necesarias para estudiar la segunda carrera, ¿no? Que hubo bueno, psicología. Qué buena decisión, por cierto, ¿eh? Oh, sí, sí, yo lo sé. <risa> Entonces, justamente, este... O sea, con lo que voy con este ejemplo, es que sí es muy cierto, ¿no? O sea, cuando uno logra darle salida, solución a ese tema o esos temas que uno traiga, hasta uno se siente diferente. Y al sentirse uno diferente, como que se abren nuevos caminos, ¿no? Nuevas posibilidades, Fíjate
0: que en Psicología del Bienestar, Iván, te habla precisamente ¿no? de que tú debes de estar eh, continuamente vislumbrando tu bienestar y, y el de los tuyos. ¿no? Te, habla, te habla de situaciones de pareja, te habla de situaciones, no sé, de familiares, pero hay una parte particular que después de ver eso, bajo otras técnicas y, e ideologías, se me hizo muy evidente y tiene que ver eso. Cuando tú tienes un tema incompleto en el área que tú me digas, normalmente tú gastas mucha energía en, en el tema, no lo estás cerrando, aclaro, sino que lo gastas, lo usas ahí para pensar y volver a pensar y volver a pensar y volver a pensar y bueno, se te va a dar, hay mucho tiempo, mucha vida y mucha energía, que como bien dices, cuando por fin cierras un tema, pues esa economía te permite tener una energía para seguir avanzando en otros temas, o en ese mismo, pero en su, en su siguiente capítulo, ¿no?
1: en el siguiente nivel. Exacto. Este, pienso un poco en lo que hablamos sobre el enojo y las emociones, ¿no? Uh -huh. O sea, como veíamos con Gio y en las sesiones pasadas, que cuando uno no es capaz de expresar el enojo correctamente, pues sí se queda guardado, ¿no? Y de repente cuando ya es tanto que cualquier experiencia que se tiene, pues uno ya tiene una respuesta desbordante. Uno no está viendo el momento, sino estás como respondiendo a todo ese enojo que tienes guardado, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ese enojo que es, pues es una forma de energía, ¿no? Ya lo veíamos, ¿no? O sea, el enojo permite preparar el cuerpo como para defenderse o huir, ¿no? Entonces, es algo que está guardado y pues imagínate, ¿no? O sea, por eso, pues cuando de repente se, se presenta el estímulo y se suelta, ¿no? <ríe> Así que todo ese enojo ahí guardado, pues de repente por eso las respuestas son tan fuertes y tan intensas, ¿no? Pero qué pasaría si tan solo esas personas que de repente, pues por la historia de vida, no, están acostumbrados a, a, a mantener un nivel de enojo como guardado muy alto, qué pasaría si un día logran resolverlo, logran darle salida? Imagínate todo lo que no lograrían. ¿no?
0: Sí, fíjate que Bandura en su propuesta de, de, de teoría cognitiva social habla precisamente de esta personalidad, ¿no? Y, y se abordan los temas donde una persona se ha perpetuado el enfado, el enojo y la inconformidad. Y te dice que, bueno, hay que trabajar a regular y aplazar la satisfacción inmediata, es decir, como desmarcarte de todo tu contexto y empezar a avanzar hacia un futuro posible, ¿no? Dice que eh, dentro de su propuesta hay un concepto que se llama autoeficacia. Y, y básicamente es dominar una situación Y producir resultados positivos Con el mismo contexto Es decir, no, no está pensando en cambiar el contexto Sino situarnos en el lugar Abordarlo desde otro, desde otro enfoque Particularmente, él sugiere el optimismo Como un recurso En donde dice, ¿sabes qué? O sea, si tienes este contexto, todo es real ¿Vale? Estás en este lugar Ahora vamos a pensar De una manera distinta autoeficacia es el concepto, que igual en algún momento lo retomamos, pero vamos a usar nada más el concepto hasta ahí. Y lo que él propone es eso que acabas de decir, Iván, dejar de pensar y de hacer lo mismo que venías haciendo para hacerlo de manera diferente con el fin de que tu personalidad se libere de otras condiciones que no son tuyas y que no son necesarias que la lleves a lo largo del tiempo. Para mí es un resumen de sé feliz, hombre. <risa>
1: Bueno, no, más me sirve como una forma compleja de decir, feliz.
0: Es que curiosamente soy yo complejo, pero en la práctica, Iván, es eso, sé feliz.
1: Sí, o sea, como vivir el... Ahora sí que como dicen de esta onda, ¿no? De YOLO, mm. you only live once, mm. solo vives una vez, ¿no? O sea, como de estar ahí aprovechando cada momento, ¿no? La experiencia que nos ofrece la vida. Este... Por ejemplo, digo, yo ya he dado muchos ejemplos, Fede, y tú estás muy callado, así que te voy a hacer una pregunta. <ríe> Por ejemplo, ahorita de los proyectos que comentabas, ¿no? que decías que ya estás en un proceso de selección donde ya estás en la fase final, mi pregunta es, no sabemos qué es, está bien, luego nos lo contarás, pero ¿qué te llevó a enfrentarte o a hacer lo necesario para eh, incursionar en este proyecto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué buscabas? a resolver O hacer Al, al inscribirte ¿no? a, este, a este proyecto
0: Fíjate Iván que yo estaba interesado en dos posgrados Muy, para mí hasta la fecha Muy interesantes este, Tres de hecho Y estuve avanzando en los procesos Y demás y por alguna situación La temporalidad, el calendario Las condiciones no se daban Y entonces dije, la verdad es que yo Siento que si no estudio algo más Me voy a sentir estancado y no te digo ah, en 10 años O sea, el próximo año me voy a sentir estancado Porque leer a veces no, Para mí no es suficiente Si hay un tema, algún paciente Alguna sugerencia, nuestro podcast Eso para mí es muy rico Y es enriquecedor Pero no, no siempre me plantea un desafío Ese desafío académico Siento como que es un asunto pendiente
1: okay
0: Soy un poco complejo Y te voy a decir por qué Yo he presentado el examen a la universidad cuatro esas, ¿vale? en la primera para un sistema a distancia solo con el fin de, de lograr la matrícula y estudiar el idioma <risa> no, no tenía este, la intención de entrar a una carrera, pero me pegó en el ego porque no pasé el examen y era la primera vez en mi vida que yo no había pasado un examen y entonces dije, no, esto no se puede quedar así no me importa, y entonces me apliqué hice el segundo examen Aprobé y yo, súper feliz, con todo mi ego, pasamos por esa puerta, ¿vale? La tercera vez fue precisamente en una intención de, de desarrollo académico. Paso el examen, este, llego y un requisito académico no me dejó avanzar. Y al, y al decir, híjole, qué fraude con todo esto, como que dije, no, no puede ser, tengo que hacer algo, ¿no? Busqué otras alternativas, vi algunos cursos y me sentí mejor. Pero eso otra vez me volvió a, a, a plantear este reto, ¿no? Y en el cuarto intento, para mí fue muy claro que el examen para mí resultó más complejo. Este, temporalidades, biología, medicina, sí, cálculo diferencial, las matemáticas y demás. Dije, es que cada vez es más complejo el examen en la universidad, para mí consideren que tengo 54 años.
1: ¿Cuántos?
0: Casi 55. <ríe> y entonces las realidades, la historia y el conocimiento ha variado mucho. Entonces cada vez que preparo un examen, tengo, en muchos temas, tengo que partir de cero. Sí. Entonces dije, bueno, es mi último intento. Si no paso este examen, no pienso presentar otra vez este examen y lo voy a hacer lo mejor posible con la idea de quedarme. Ah, fui al examen, salí y yo dije: Híjole, no sé, ahí había preguntas que no las había y había cosas que sí. Entonces, pues, 50 y 50, ¿no? Cuando salí de ahí, salí convencido de que además de esta, de esta opción tenía que ver otra, porque no me iba a quedar con el, con el hambre académica, ¿no? Tenía que atenderla. Afortunadamente salí bien, este, te digo, ya está en el segundo filtro. Y yo creo que todos en algún momento tenemos este, este hambre de algo, en mi caso académicamente les puedo decir que no me siento mal estudiante, he sido de buenas notas, pero en el paso del tiempo siento que hay tanto más por aprender que siento que me debo a mí mismo una actualización de conocimientos.
1: Muy bien. Digo, y no es por nada, pero ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero no es no saca buenas notas. O sea, Federico es ñoño.
0: <risa> ñoño para algunos lugares de otros países es que... Muy estudioso. Mm, qué bonito se oye que alguien lo diga. <risa> Así es, Iván. Pues mira, la verdad es que esto tiene algo que ver con lo que decimos, esta idea que te digo de te especifico con esta idea de cierres, ¿no? Yo creo que tengo la palomita de la prepa, tengo la palomita de la universidad y eso no es suficiente, hay algo más.
1: Sí, quieres, quieres algo más. Y fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque como comentas esto de que tienes hambre de algo más, tienes como uh, la necesidad de actualizarte, de conocer algo... Ojalá que tú que nos escuchas uh, con las pláticas y lo que aquí compartimos te podamos como uh, transmitir un poco de esa hambre, porque es algo que también a mí me sucede, ¿no? O sea, yo terminé la carrera de Ingeniería Química, este, pues bueno, ¿no? Fue sentimientos encontrados, ¿no? De que ay, finalmente acabé de estudiar y después fue, ay Dios santo, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida, no? Pero bueno, la vida se va resolviendo, las cosas se van dando y como dos, tres años después, que fue cuando más o menos acabé este tema de lo que compartí hace rato, que resolví varias cosas, sí, sí dije, ¿y ahora qué? ¿no? Y entonces recuerdo que dije, bueno, pues ya psicología, logré hacer las cosas para entrar. Y yo sí tengo muy claro, Fede, que cuando empecé a psicología y me decían, hay que leer esto, hay que leer esto, esto yo sí sentía como mi cerebro lento, ¿no? O sea, como que, ¡ay, híjole! Está, son muchas palabritas, ¡híjole! Como que no lo agarro, como que me costó trabajo. Pero una vez que como que volví a ejercitar mi cerebro y empecé a leer, 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 híjole, ¿no? O sea, fue, fue padrísimo. Y desde entonces también me quedé con ese hábito de estar aprendiendo cosas porque descubrí que me gusta aprender, ¿no? De hecho, para mí también este podcast, ¿no? Me es muy uh, gratificante y estimulante porque cada tema me invita también a profundizar, ¿no? Digo, yo podré saber muchas cosas, podré tener experiencia en otras, pero pues tampoco soy un totólogo Pero el ir investigando, el conocer, por ejemplo, un tema que ya dije este año varias veces que me sorprendió fue el de la autocrítica, ¿no? Yo lo desconocía, <risa> pero finalmente fue un tema muy profundo, o sea, que tocó fibras muy profundas en mi ser, ¿no? Entonces, este... Ojalá, ¿no? Que tú que nos escuchas te podamos transmitir un poco esta curiosidad, ¿no? Por seguir aprendiendo, porque créanme que algo que yo estoy convencido en la vida es que, aunque bueno, no estudiemos en escuela o universidad o lo que sea, todo el, todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Sí. O sea, en la vida diaria, ¿no? O sea, para los que tienen un hijo, ¿no? O sea, el, el, el experimentar, ver crecer a tu hija, a tu hijo, ¿no? Y ver sus cambios es continuo aprendizaje, ¿no? De que, oye, antes este pues no podía sujetar, ¿no? Y tenías que darle un biberón porque, y de plástico para que si se caía no se fuera a lastimar, ¿no? Y de repente un día ya tiene la fuerza suficiente y la motricidad fina necesaria para agarrar un vasito, ¿no? Y después de repente ya no necesita la tapita, ¿no? Como para este, que no se le caiga líquido y ya puede tomar directamente, ¿no? Y de repente ya con una sola mano toma el vaso y se lo lleva a la boquita sin problema, ¿no? O sea, es es, aprend es aprendizaje continuo, ¿no? Sí. Y, este, y creo que eso es algo que a mí, ¿no? O sea, ese para mí sería como un deseo, ¿no? De año nuevo para ustedes, <risa> que nunca dejen de aprender algo, ¿no? Fíjate que,
0: Iván, que eh, la corriente humanista habla del crecimiento personal como uno de los ejes, ¿no? Donde dice que elegir nuestro propio destino, nuestra función del control personal y el optimismo en la personalidad, eh, nos encamina hacia una consideración positiva incondicional. Y esto es el descubrimiento de la tercera fuerza o... La autorrealización. Cuando tú estabas platicándome ahorita de que nos compartías esto de, de la prepa, Iván, fíjate que a mí fue muy curioso. Yo casi para terminar la prepa tenía como un, un mapeo académico muy global. Yo pensaba estudiar para ingeniería en autómatas, hice el propedéutico en la UNAM, era laboratorista químico, laboratorista clínico, eh, dominaba muy a gusto el inglés, estaba yo terminando mis niveles de francés este, y estaba vislumbrando el alemán. Aparte, bueno, entrenaba alto rendimiento y yo me sentía como que hijo de Superman, ¿no? O, o un compa, para decirles. Y justo en ese momento, con, con ese mapeo, yo me encantaba también la historia y tenía yo las dudas si podría hacer algo más hacia un área matemática. Y me acuerdo mucho que tuve una plática con mi madre y le dije, mira, ...he avanzado todo en esto... ...creo que... ...gané, ah, gané un concurso en el ININ... Eh, ...y teníamos un viaje... ...y en ese viaje... ...que fue el premio del concurso... ...este... ...yo le pregunté... ...oye, ¿sabes qué? ...es que me gusta todo... ...y quiero saber muchas cosas... ...pero necesito una carrera... ...y no me acabo de decidir... ...me acuerdo mi mamá entre apurada y emocionada... ...dijo, mira, primero... ...vamos a ir a este lugar que es el Instituto Nacional de Investigación Nuclear aquí en México. Vamos a ir a este lugar, vas a disfrutar tu premio, nos vamos a concentrar en eso y cuando vengamos de regreso lo vamos a platicar, porque tú quieres muchas cosas y haces muchas cosas bien y a mí me preocupa más que lo que elijas como carrera realmente sea lo que te guste. Y me quedé así como que, órale. Yo esperaba algo como, ¡ay, hijo, pues ya sé, ingeniero químico! Y ya decía, pues ya me vengo contento, ¿no? Ya tengo una carrera. Eso fue la primera vez que yo me percibí como que tenía un apetito diferente a los que iban conmigo, ¿no? A lo largo de, de, de todo este camino, al cual agradezco a todos los que me, me, me han venido acompañando y a todos los que de alguna manera me han visto pasar en sus vidas.
1: que <ríe> formaron.
0: Este, incluso con retos porque había gente que me decía Ay, tú nunca vas a tener un carro? Yo, ay, Si lo que necesito definir es el color, no si lo voy a tener, ¿no? Y me reía, exacto Este, hoy por hoy en esta parte de autorrealización Fíjate que incluso yo descubrí mis pendientes académicos En una condición donde yo estaba con una pareja de mucho tiempo Y me sentía excelente, pero me hacía falta algo y recuerdo que yo no lo lograba identificar. Le dije, ¿sabes qué? Es que estamos bien, todo va bien, la economía bien, todo, todo bien. Pero siento un hueco. Y no es un hueco de, ¡ay, me duele! No, es un hueco de, falta una pieza. Es que en mí falta una pieza. Cuando llegó la pieza, que fue la carrera de psicología, me sentí otra vez completo. Y me di cuenta entonces que mi autorrealización entra en un ciclo y en un proceso. Que disfruto la parte cuando el rompecabezas está completo... Y dejo que avance y en algún momento la pieza falta. ¿Por qué te este lo platico así, Iván? ¿Por qué se los comparto así? Porque a veces no logramos identificar ese hueco. Y yo lo que les digo es aprovechemos este final de año llegamos un poco de introspección. Revisemos qué tan felices somos y si somos completamente felices, pero tienen un pequeño hueco y no lo están sufriendo, a lo mejor es nada más un nuevo reto que tienen en puerta. No lo sufran,
1: identifíquenlo y vayan por él. Gracias, creo que también lo voy a hacer. <risa> Oye, Fede, hablando de cierres, ¿cómo te sentiste cuando te titulaste?
0: Mira, yo creo que mis sinodales, bueno, no creo. Todos se rieron. Porque yo soy muy emocional. Y entonces, cuando me dijeron este, aprobado, bueno, yo empecé a llorar de la emoción, ¿no? Mis lágrimas salieron. Y luego, cuando hicieron mención honorífica, ahí me quebraron.
1: ¿Ya ven? Ñoño.
0: <risa> porque. Las condiciones para estudiar mi economía no, no me permitió avanzar académicamente en algún punto Y tuve que postergar algunas cosas académicas Entonces, en cuanto yo me hice de la posibilidad económica Identifiqué y dije, yo voy a estudiar, o sea, yo esto no se va a quedar pendiente, ¿no? Pero seamos honestos, después de un tiempo sin estudiar Mi expectativa no era sino apenas terminar y ser un decente académico, ¿no? Así, lo lograste y ya como que la titulación era así de, híjole, me va a costar, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? No estaba dentro de mis objetivos, mi radar no daba tan allá. Yo la satisfacción decía era, yo voy a tener mi certificado con muy buenas calificaciones y vamos a ver si me alcanza para titularme, ¿no? Entonces, cuando me dicen te titulaste, me sentí muy agradecido, este, me sentí muy bien, pero el plus de Mención honorífica es algo que ¡puf! se había ido hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando me dicen que sí, no, bueno, no te quiero decir. Me sentí muy bien, lloré de la emoción, mis senodales se rieron y me volvieron a felicitar y me decían que ojalá le mantuviera ahí este, como la pasión y, y la intención, ¿no?
1: Vale, pues qué padre, Fede. Ahora sí que este, lo dicho, ¿no? Tú para mí tienes como una trayectoria y un ciclo de vida envidiable en muchos sentidos, ¿no? Y creo que esto que nos comentas, ¿no? De que hubo dificultades que no te permitieron como concluir el ciclo de estudios de forma, ¿no? Lo que podemos llamar normal. Pues, qué padre, ¿no? Me uno a tus sinodales y me imagino, ¿no? <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo te fue. Y pues también muchas felicidades, ¿no? Y para los que no sepan, pues este en la UNAM te dan a veces mención honorífica cuando el trabajo de tesis... Uh, está muy bien hecho y además, cuando el estudiante tuvo un promedio por arriba de nueve ¿no? O sea, o sea son, son varias cosas. Finalmente, es los sinodales son los que los cogen. Por lo tanto, pues es lo que les quería decir, ¿no? O sea, que Fedez Ñoño. ¿eh?
0: <risa> Solo un poco. Pero además se disfruta. Al, Al grado disfrutable, sí. Ah, sí, no sé, no,
1: sí, sí. La verdad es que sí. Y, este, y bueno, siguiendo hablando sobre los cierres, uh, fíjate que yo encontré que desde 1993. Kruglansky, Donna Webster y Adena Klem crearon una escala que se le conoce como escala de necesidad de cierre y su nombre en inglés es Need for Closure Scale. Y bueno, el objetivo de esta escala es evaluar justamente uh, por qué algunas personas buscan el cierre de los eventos que viven y otras personas como que lo pueden delegar. Uh, algo interesante de, este, de esta escala es que finalmente... Uh, se identifica que las personas pueden tener tolerancia o no a la incertidumbre, ¿no?
0: Okay. Cuando
1: una persona tiene poca tolerancia a la incertidumbre, tiene una alta necesidad de cerrar, prefieren el orden y la previsibilidad. Uh, son personas decididas, tercas y se sienten incómodas con la antigüedad. Digo, perdón, con la ambigüedad. <risa> Por otra parte, uh, las personas que no tienen, uh, que son más tolerantes a la incertidumbre tienen una baja necesidad al cierre y expresan ideas con fluidez y tienen gran creatividad. Y justamente Fede, así como pues esta escala nos habla de qué tan tolerantes somos, no, somos o no ante la ambigüedad, también existe otra como escala, ¿no? Que evalúa la habitación al cierre, ¿no? Y este, es que es curioso, pero así como hemos mencionado hasta el momento, como los beneficios que puede tener como eh, el cerrar un tema, ¿no? Por ejemplo, tener certeza ahorrar energía del cuerpo este tomar decisiones no este darle como un sentido a lo que estamos haciendo etcétera algunas veces hay personas que se casan más con los beneficios que tiene no hacer un cierre no porque okay. todo esto que explico implica pues cierto esfuerzo no o sea puede ser un esfuerzo en tiempo en en esfuerzo psicológico en dinero inclusive en algunas en algunos casos no entonces uh, hay personas que pues tienden a evitar el cierre y algunos ejemplos que podrían generarnos como la necesidad de evitar el cierre, o sea como darle la vuelta, es por ejemplo imagínate este uh, tomar una acción ¿no? o decidir algo relacionado a algo o a un evento, un compromiso que nos resulte restrictivo. ¿no? Ok,
0: que As... al momento de, de cerrar se, se vuelve restrictivo.
1: Sí, sí, o sea que, por ejemplo, no, este, digamos, este, oigan, este, pues mi mamá ya no puede cuidarse sola, ¿no? este hay que hacer tales cosas, este, ¿quién va a hacer tal cosa, no? Y pues, ah, este, ah, no o sé, sea, como que todo el mundo ahí calladito. Sí. Uno de los ejemplos donde una persona pudiera evitar el cierre es, por ejemplo, este, tener una neutralidad ante una dis di a un, ante una discusión o un evento violento, ¿no? O sea, como de alguna forma este, no buscar a esa persona o, 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 o resolver el problema porque sabemos que va a generar como una respuesta fuerte o desagradable, ¿no? Ahora sí que es como darle la vuelta. Y, por ejemplo, otro tema que no es como tan malo es, por ejemplo, cuando uno tiene ahí como uh, cierta intención, ¿no? Con una persona, ¿no? O sea, como de, 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 de índole romántico. Y pues de alguna forma como que tenemos señales ambiguas, ¿no? Como que entre sí, como que entre no. Y entonces como para evitar, ¿no? <ríe> Realmente saber si la persona está interesada o no, pues evitamos hacer la pregunta, ¿no? Que debemos, que, que se tendría que hacer, ¿no? De que, oye, ¿qué onda? ¿Quieres algo más o no, no? O eh, el clásico de tenemos que hablar. Exactamente. Entonces son como situaciones donde quizás las personas, este pues vamos a evitar el cierre, ¿no? Uh, o, por ejemplo, pensando en eso, yo me quedé pensando que cuando estudié ingeniería, hubo un semestre donde llevaba este, estadística. Y no sé por qué, pero el maestro de ese semestre me daba miedo, o sea, me daba miedo. Y a mí se me hizo muy fácil dejar de ir. Ok. Dejar de ir a clases.
0: <risa> no se lo recomiendo amigos, pero y, bueno.
1: este, y, y llegó un punto donde me enteraba del examen y pues ya me presentaba. Y pues evidentemente, como no sabía nada, pues lo reprobaba. Y al final, esa fue la única materia en la que me terminé yendo a Extraordinario, porque literal, el maestro me daba miedo, ¿no? Y este... pero era como algo que yo evitaba, o sea, literal, yo recuerdo que evitaba ir a esa, a esa clase porque me... me o sea, no, no me agradable, ¿no? Al final, pues ya por la necesidad de aprobar y no quedarme ahí rezagado, pues fue que ya hice el ensayo para, para me, volver a meterme. De hecho, cuando regresé a la clase me dijo, ay, señor Patiño, qué gusto verlo de nuevo por aquí. Y yo, sí, 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 gracias. Pero bueno, entonces, este, uh, pues bueno, no, finalmente tenemos ambas caras, ¿no? Personas que buscan el cierre, quizás como yo, porque no me gusta mucho la incertidumbre. Y personas que uh, podrán tener cierta tendencia a evitarlo.
0: Sí, fíjate Iván que cuando empezamos a ver terapéutica para parejas fíjate que utilizamos varios recursos eh, a mí me llamó mucho la atención la teoría de memoria de Atkinson y, y Schifrin, porque te dice de los recursos en, en base a lo sensorial eh, el corto y mediano plazo, el propósito y la latencia y la forma distinta de fragmentar y ensayar de manera particular lo que vamos a dejar en la memoria explícita y curiosamente, en, en ese abordaje, te decían que es algo muy común que en el día a día no cerramos. Es decir, vivimos lo que vivimos, pero no vamos cerrando. Es como una práctica de, ah, pues conectamos este con este y ya. Por eso hay que dejar abiertos los 10, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar. ¿Te su ¿Les suena, amigos? <ríe> y curiosamente, al cruzar esta teoría con la teoría de reducción del impulso, que es precisamente esa parte de, de mmm, satisfacer una necesidad fisiológica. Necesidad. Nos, necesidad fisiológica nos habla de que la tendencia del cuerpo a mantener el equilibrio estable, fisiológico o psicológico, no requiere de un cierre. Y, y, y me hizo tanto ruido porque dije, o sea, nuestro cuerpo y nuestro día a día está poco entrenado o previsto de hacer un cierre. O sea, no, no hay una mmm, práctica cotidiana de manera natural o biológica que te diga, pues vamos a cerrar eso y ya, punto y aparte, sino que lo vamos dejando que continúe y continúe y continúe. Y cuando empezamos a ver cuáles eran las situaciones de pareja, se relacionaba mucho con esta parte que va dejando uno abierto, ¿no? donde dices, híjole, ayer me peleé con él y la neta no me quiero pelear hoy, ¿no? Pero esto mismo que acabas de decir lo dices uno, dos, tres, cuatro o cinco días. Y no lo cierras.
1: Sí. Mm. Y de repente cuando ya quieres hablarlo ya es toda una gran bola de nieve, ¿no? Sí.
0: Y, ¿no? y es como meterlo a una olla de presión, ¿no? A lo mejor un solo evento no pasa nada. Pero acumula y no te
1: aviso, ¿no? Sí, sí, sí. Es, 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 es Esa parte es como... Es como las partes, este, los pros y los contras, ¿no? Yo soy alguien que necesita, como siempre, cerrar temas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, unos, a una amiga le facilité un dinero, al final este, lo consiguió, pero pues, me estaba comentando que lo <ríe> quería usar en otra cosa, uh, sin consultarme, ¿no? Y pues sí, tenemos, tuvimos ahí sí, como una diferencia, al final ya lo resolvimos, pero como que quedó pendiente platicarlo porque todo fue por mensajes. Y este, ya hace poco, bueno, la semana pasada finalmente la, la pude ver y hablamos de muchas cosas, todo bien, pero sí hubo un punto donde sí dije, oye, tenemos que hablar de esto, ¿no? Y como que no quería ella, pero dije, no, no, yo sí lo necesito, ¿no? Y pues de modo. Y pues ya lo hablamos, ¿no? O sea, sí hubo un poco de molestia, un poco como de sentimientos ahí tristes. Pero bueno, terminamos, cerramos y ya quedó, ¿no? O se aclaramos y ya me siento liberado, ¿no? Pero bueno, ese soy yo. Habrá otras personas que prefieran vivir así, aunque honestamente yo creo que vivir así no es vida, ¿no? Porque es como perderte la... Pues sí, el momento presente, ¿no? Que que, que, que puede tener muchas uh, situaciones interesantes. Y pues puede. Creo que hablando de cierres, este pues nos está faltando hablar un concepto, ¿no? Que es importante... ...que no vamos a abordar en, en exceso en este espacio... ...pero que finalmente se asocia cuando perdemos algo, ¿no? Este, no sé si te suene la palabra... Sí, Iván, yo creo
0: que es, es como muy común... ...yo creo que en dos ámbitos, uno cuando todo el mundo dice... ...no, es que tú andabas con esta persona, pues ya, termina, ¿no? Cierra ese capítulo, como que eso es muy común... ...pero hay otra parte también donde... En la vida y en, y en las terapias abordamos bastante y tiene que ver precisamente
1: con la pérdida, con un duelo. Exactamente. O sea, la, la palabra es el duelo. Y uh, lo que, que lo que quiero comentar al respecto es que finalmente este a lo largo de la vida, ¿no? este Desde chicos, ¿no? Vamos experimentando ciertas pérdidas, ¿no? O sea, desde los cambios mismos de la biología, ¿no? O sea, dejar de ser niños... Este, dejar de ser adolescentes, dejar de ser jóvenes <risa> en mi caso dejar de ser mantenido porque estudiaba <risa> ¿no? <risa> este, uh, uno va experimentando pequeñas pérdidas, ¿no? materiales este, psicológicas, emocionales lo interesante de la palabra duelo es que si bien tal vez la tenemos hoy en día asociado a un tema de la pérdida de un ser querido uh, por ejemplo en un estudio de, uh, del sistema sanitario de Navarra en el 2007 explicaban que el duelo es un proceso que tiene lugar ante una pérdida significativa siempre que se pierde algo que para uno tiene valor. Esto puede ser real o simbólico, consciente o no, para quien lo pierde, ¿no? Y hablan de que a lo largo de nuestro ciclo vital, que ya hablamos de este tema, este, los cambios que se presentan, ¿no? Este, es algo muy común, entonces, por ejemplo, al hablar de du duelo, también podemos hablar, por ejemplo, du de duelo por la pérdida del trabajo, ¿no? Podemos hablar de duelo por la pérdida de una pareja, ¿no? Podemos hablar de duelo por uh, el fallecimiento de nuestra mascota. O sea, cada cosa que tenga valor, ¿no? En algún momento de nuestras vidas y que este uh, termine o, o, se, o se vaya o lo perdamos puede considerarse que nosotros vamos a vivir una especie de duelo. ¿Y oh. qué es el duelo? Uh, el duelo es un proceso caracterizado por una respuesta emocional uh, significativa, donde justamente las personas uh, van a pasar por diferentes fases que les van a permitir reencontrar como un equilibrio nuevo Uh, después de haber perdido el objeto uh, La persona este, O lo que sea que haya sido la fuente del duelo ¿no?
0: Sí, digo eh, Como dices Hay cosas que, que pueden ser Consideradas como reales Aunque yo te diría Que para la persona que está perdiendo Todo es real Puedes decir este, Oye, fíjate que tenía este trabajo Que iba a entrar Y ya no entré Su pérdida es real, aunque el trabajo nunca lo tuvo y hay, hay otros tipos de duelos, por ejemplo, cuando me tocó ver alguna situación de pérdida de miembro, donde una persona en, en un accidente eh, sale afectada a una extremidad y tiene esa pérdida. Yo no sabía, Iván, fíjate, es curioso, pero el duelo por, un, por una pérdida de un miembro es tanto o más significativa que el perder completo a, a una persona, a un ser querido. La, la, la mecánica psicológica que, que se desencadena con, con cada pérdida es increíblemente amplia. Yo te diría que los elementos, como si estuvieras viendo en, en una, una, una noche estrellada tantos elementos ahí, internos, externos, psicológicos, este emocionales. El duelo es, un, es una dimensión completa en cuanto a, a pérdidas, ¿no? Y el poder realizar un cierre adecuado, a medida, siempre creo que es algo muy artesanal, muy meticuloso, Iván. Porque hay gente que viene y te dice, no, bueno, pues es que a fulanita perdió esto, ¿no? Entonces, pues a ella se le compuso con esto, entonces, pues hazlo y ya cierra tu duelo, ¿no? Y así no funciona, o sea, así no funciona, no alcanza las buenas intenciones, no alcanza las recomendaciones del de al lado uno tiene que hacer una tarea, revisar dentro que tenemos, hay personas que tienen una alta capacidad de revisar qué pasa en, en su mundo psicológico, pero hay otras que no pueden, yo, yo, yo conozco a personas que han tenido duelos congelados por años, por situaciones que para todo el mundo diría, es bien básico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no lo has hecho? ¿Cómo no lo has logrado? Superar. Exacto, y créanme que muchos de ellos, pues se hacen la misma pregunta, ¿no? ¿cómo no lo he logrado superar si esto es tan básico? A mí, fíjate que curiosamente alguien despertó todas mis alertas porque era alguien que yo consideraba súper inteligente manejando idiomas y, y en algún momento se separa, termina su matrimonio y pasa determinado tiempo y ella este, no logra avanzar. ...y entonces empieza ahí primero a, a asistencia de un tipo... ...luego de otro tipo... ...termina con psiquiatra, el pastillaje... ...y recuerdo muy claramente que cuando le dije... ...mira, ¿sabes que pues la verdad yo no soy tu, tu psicólogo... ...pero es que creo que estás atorada... ...o sea, no te está resultando lo que tú crees que estás haciendo... ...y lo que él cree que está haciendo como que no es congruente... ...y nos sentamos en, a platicar, Iván... ...y era la evitación del dolor... El evitar el impulso de tener que abandonar a una pareja que la, su pareja ya tenía a otra persona y era ya padre de familia y ella no podía avanzar, ¿no? Y, y de veras yo ver cómo e, ella era una llaga donde todavía se resistía a hacer este cierre famoso, a, a, a terminar con su duelo, a decir, sí, es un paquete, ya el evento en la vida... Se operó, se terminó y tuvo sus detonantes y desencadenantes y, y en este momento yo estoy en este centro de mi vida y lo que sigue es lo que yo voy a escribir, ¿no? Tengo que hacer este cierre ya no por nadie más, sino por mí, porque quien está estancado en este punto del universo soy yo. Allá afuera las estrellas, el mundo y la gente sigue su curso natural.
1: Sí, sí. Y ahorita que hablas de los congelados, este, me hiciste recordar que también conozco una, una amiga, ¿no? Que en su momento tenía un trabajo que le gustaba y por las razones que fueran, pues lo perdió, ¿no? Le dieron las gracias. Y, pues, ¿qué será? Ese trabajo fue así como 12 años, ¿no? Que lo tuvo. Yo, yo puedo hablar con ella y de repente platicar sobre eso y todavía, o sea, esta, esta amiga se va... Al día uno, ¿no? Donde perdió el trabajo. Donde dices que si tan solo. Donde es que cómo fue que pasó. Y, y entonces es una, es una situación de que, oye, si ¿sí te diste cuenta que pasaron 12 años y ya has hecho todo esto. Y hasta es el trabajo donde estás tú está mejor que el que tenías, ¿no? Pero es como dices, ¿no? Como el tema de los duelos congelados. Y pues, no ¿qué hablar, no? De esas, uh, de, de pues cuando el duelo congelado gira en torno como una pérdida ¿no? familiar. Este, donde pues las personas no logran lidiar ¿no? Con, con el cierre, con el duelo correspondiente a las, a la, pues, al fallecimiento de, de ese ser querido. Uh, creo que en, en la terapia también me ha tocado ver varias veces ese tipo de situaciones donde las personas están ahí, ¿no? como encapsuladas en el tiempo, uh, uh, en, extrañando a esa persona y que inclusive hasta ni siquiera se puede mencionar en reuniones familiares porque esa persona luego... luego reacciona, ¿no? o se aísla o, o llora o, o como que se siente ofendida por la indiferencia, ¿no? De las demás personas a comentarlo como si. si, si no les doliera, ¿no? Entonces, uh, esta parte del duelo, ¿no? Este como que se mantiene ahí, sí es como algo necesario, ¿no? De revisarlo. O sea, tú que nos escuchas uh, y que uh, podrías estar te identificando con algo de lo que compartimos pregúntate no o sea si, si vale la pena quizás seguir como cargando no con esa situación con esa con esa persona con ese objeto o lo que sea que de, lo que haya sido de valor para ti que por la razón que sea pues ya no está este y, y qué ta, y qué otras oportunidades quizás te estás perdiendo no de, en la vida por por seguir recordando por seguir ahí como estática o estático en ese momento Hablando de tipos de duelo, Fede, este pues encontré que existen muchos, ¿no? O sea, está pues el duelo normal, ¿no? Como el que transcurre de forma normal de unas semanas, meses. Está el duelo anticipatorio, que muchas veces se da cuando una persona... Pues de alguna forma se entera que va a pasar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, no, pues es que ya compraron la empresa y viene un cierre, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema de Twitter, ¿no? este Pues ya sabían que Elon Musk iba a comprar a Twitter... Y pues quizás se fue postergando, postergando, pero estoy seguro que las personas que estuvieron en Twitter sí si se quedaron, híjole no, ahorita que ya vayan a comprar, quién sabe si me toque cuello, ¿no? Entonces es, eso es como una especie de doble anticipatorio donde uno está anticipando un evento o esa pérdida y por lo tanto como que hasta cierto punto es saludable porque te permite como procesar las cosas, ¿no? Está el este duelo congelado, como ya comentaste, que es como cuando una persona se queda ahí pegado al dolor, ¿no? Inhibido, y como que deja las cosas pospuestas y como que entra en un bucle del tiempo donde no pasa el tiempo y, y, y la persona sigue ahí atorada. Uh, existe, por ejemplo, el duelo ambiguo, ¿no? Que es uno de los que provoca más, ansi más ansiedad, ya que permanece, uh, como su nombre lo dice, dentro de la ambigüedad, no se aclaran las cosas. Uh, y puede darse diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, uh, se, la persona comprende la partida del ser amado, pero la persona se encuentra presente psicológicamente, puesto que no está, uno no está seguro si esa persona está viva o muerta, ¿no? Y esto pues se da mucho desafortunadamente en los casos donde pues una persona desaparece, ¿no? Donde uno no sabe qué pasó con esa persona y pues de repente uno, los familiares, las personas que le conocían, pues uno se quedan ahí como, oye, pero ¿qué será? ¿Seguirá? ¿No seguirá? ¿no? Y la otra forma en la que se da este duelo ambiguo es cuando este, la persona está físicamente, pero ausente psicológicamente, ¿no? Es decir, esto normalmente se habla o se presenta, por ejemplo, en personas mayores, cuando por alguna razón pues entran en un cuadro de demencia y por lo tanto las personas familiares que les cuidan están presentes, ¿no? Ven a la persona, pero esa persona ya no les recuerda. Entonces digamos que esa es otra forma de duelo que se le conoce como ambiguo. Y bueno, y hay otros, ¿no? Pero aquí lo importante, este, creo yo, es justamente, ¿no? Recordarles que duelo, pues se le puede llamar el proceso en el que entramos cuando perdemos algo que era de valor para nosotros, ¿no? Pueden ser literal casi cualquier cosa, y lo importante es este, procesarlo, ¿no? Es no quedarnos ahí como con las emociones atoradas y darle salida, porque como ya lo hemos mencionado, dentro de los beneficios de los cierres, pues está liberar, ¿no? Liberar como toda esa energía, ese pensamiento, esas emociones y al liberarlas, este, pues regresar de aquí a la hora y lograr cosas diferentes, ¿no? Ahora sí que darle vuelta a la página y seguir con esta historia que cada quien está escribiendo.
0: Sí, van, el, el tema del duelo es muy complejo, tiene muchas nutrientes, tiene muchas afluentes y como te decía, se hace un, un proceso artesanal que hay que tratarlo con cuidado porque las personas que tienen una pérdida están muy vulnerables psicológicamente y si solo se les acerca como el fuego, por decirlo, hay mucha gente que lejos de conocer los elementos, más bien se quema y te digo que se quema en el sentido de que dicen, este pues es que todo esto está muy claro y cómo no lo puedo, cómo no lo puedo manejar, ¿no? Y entonces resulta frustrante y lejos de, de darles elementos positivos. Yo sé de muchas personas que vienen bien intencionadas y, y ponen elementos que, que, que sirven y que están ahí, pero al, al no ponerse adecuadamente hace más daño que, que beneficio. Entonces yo para mí el tema de duelo yo prefiero dejarlo hasta ahí y cuando lo veamos de manera particular le, le ahondamos un poquito porque siento que una persona que esté en cualquier tipo de duelo puede estar sufriendo al oír todo esto y no pasársela también. Mi mensaje para esas personas es dense la oportunidad del cierre, no se queden solo con los elementos del duelo. Y vamos a repasar poco a poco este, cómo podemos cerrar cada tipo de duelo. ¿no? Busquen un apoyo psicológico y empiecen a ver qué elementos pueden ser útiles para ustedes. Eh, todo cambia, todo va a ser mejor, solo dense la oportunidad de hacer un cierre.
1: Y sí, Fede, o sea, coincido contigo totalmente. Este tema es... este Ten tenemos que hablarlo de forma más detallada y profunda en otros, en otros episodios. Uh, donde podamos también mantener más este el nivel de sensibilidad que requiere no porque si es correcto o sea con una persona está en un duelo este pues no es no, uno no se la pasa padre así que este les pedimos por favor tú que nos escuchas este si algo lo que comentamos pues uh, no se siente bien que lo hagas a un lado no finalmente la intención no es esa y este prometemos no en las próximas semanas llegar con este tema y mientras tanto, este, la invitación está, ¿no? O sea, hay que uh, buscar este, las formas de cerrarlo. Uh, desde mi punto de vista, la, siempre la opción va a ser este, buscarle el apoyo terapéutico. Pero bueno, podrá un cada quien buscar como la, el apoyo que, que, que uno desee. Y pues Fede, ¿no? Finalmente, ahora sí que, hablando de cierres, ¿no? Este, pues ya va siendo el momento, ¿no? De ir como cerrando este episodio especial. Que, ...que estamos teniendo ahorita... ...antes de que acabe el 2022... ...y no sé... Uh, ...si pudiéramos darle alguna idea... ¿no? ...a quien nos escucha... ...de cómo lograr esos cierres... ...o qué hacer para cerrar... ¿qué les, ...qué les podríamos decir...
0: Fíjate Iván... ...que recuerdo que alguna vez en maltrato... ...alguien me decía con mucho miedo... ...de, de tener que volver a enfrentar... En, ...enfrentar esa situación... Y les decía yo, por ejemplo, piensen que esta es la última vez. La última vez que van a vivir maltrato, la, única, la última vez que van a tener contacto con esa violencia. Eh, lo mismo digo para una pareja donde estás sufriendo y, y te lo estás pasando mal y se alejó tanto del proyecto inicial. Y te digo, pues vamos a hacer un, un último ejercicio donde pues no te puedo garantizar que te la pases tan bien pero va a ser la última vez y eso sí te lo puedo prometer, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un cierre y vamos a liberarte de toda esta situación que no es para ti y se lo digo para cada una persona, amigas y todos esos seres queridos que están ahí afuera y en este cierre de año la idea es precisamente eso, hagamos como este propósito de que hay cosas que, que están en nuestra vida que podemos cerrar, que podemos hacer que se acabe, que este 2022... Y esa última hoja del calendario se lleve esas cosas desagradables, que se queden ahí atrás.
1: Sí, y considerar que a veces para el cierre, ¿no? En función de cada quien, pues no es necesario como un proceso de, de semanas, de meses, lo que sea. A veces el cierre puede ser tan espontáneo, ¿no? Como de un momento a otro, así que tomar la decisión. Entonces, este, considerarlo, o sea, sé que estamos ya a dos días, ¿no? De que sea el fin de año, pero sí, es posible, ¿no? Cerrar muchas cosas... Yo, por ejemplo, este, a lo que ya compartiste, Fede, de pues, buscar lograr hacer los cierres, lo que les podía compartir también es que cuando yo terminé la carrera de psicología, este, pues coincidió con mi accidente y por lo mismo y la misma vida y el ritmo de la vida y demás, este, yo fui aplazando, ¿no? Como a hacer mi tesis, este, presentarla. Pero yo vivía, ¿no? Como con ese recordatorio en alguna parte de mi subconsciente, ¿no? De Iván, no te has titulado. Iván, no te has titulado, ¿no? Que bueno, también tiene que ver con mi autoexigencia. Pero finalmente era como hay un pendiente que tenía, ¿no? Y una vez más, cuando finalmente ya logré hacerlo, cerré, presenté y todo. Este, fue la misma experiencia que tuve que les dije, ¿no? Cuando tenía como 27. Entonces, este, sí volví a sentir la liberación de energía... Uh, obviamente ya es un momento diferente en mi vida, este, pero se siente muy bien, ¿no? O sea, el ir cerrando, el ir logrando como ponerle esas palomitas, ¿no? A esos puntos, esos pendientes, da muchísima satisfacción. Ya en otros episodios les he comentado que yo cada año voy fijando como proyectos anuales, ¿no? O sea, porque me pongo doce proyectos como a corto plazo y el ir revisando no a, a lo largo del año cómo los voy cumpliendo también da muchísima satisfacción y justamente me va permitiendo como crear más no es bueno ya hice esto esto y esto y ahora qué más quiero no entonces este créanme que eh, el lograr cerrar las diferentes cosas que uno tenga ahí pendientes no los problemas o el duelo que uno esté trayendo este les va a traer muchísimos beneficios y pues mi deseo para ustedes, ¿no? Para este 2023 que empecemos, es que este año nuevo este, empiecen este, así que lo más uh, vacíos posibles, ¿no? O sea, que todo lo que puedan cerrar lo estén cerrando en estos días y este si no lo lograste, pues no te preocupes, ¿no? En cuanto escuches este episodio, pues ya apunta a trabajar <ríe> y cierra las cosas que tengas pendientes de cerrar, ¿no? Y ya tienes un nuevo propósito del próximo año. Exactamente, ¿no? Lograr como cerrar esos temas grandes que tal vez no has logrado y créanos, ¿no? O sea, el resultado de todo este proceso que pues como ya dijimos algunas veces puede ser un poco costoso o pesado es estar tranquilos, ¿no? Que nuestro bienestar este, sea notorio y lograr estar en el aquí y el ahora. Consideren dos cosas, amigos.
0: Una vez que lo logran cerrar, aunque haya sido un proceso evitativo en algún punto, la satisfacción en la línea del tiempo va a ser significativa, va a ser muy gratificante. Y lo otro, lo que mencionabas, Iván, una vez que terminas el cierre, la energía se libera y puedes concentrarte en desarrollarte, en crecer, en sentirte bien, en disfrutar tu vida. Yo creo que es una buena invitación, amigos. Realicen todos los cierres posibles y los que se queden pendientes, no se conflictúen. Tenemos todo un año adelante para lograrlo.
1: Exactamente. Creo que el, también el hecho de que empezáramos este podcast fue resultado, ¿verdad? Que tanto tú como yo, en nuestros caminos, terminamos varias cosas, cerramos varias cosas. Y ya fue que dijimos, bueno, estamos listos para lo siguiente. Y aquí <ríe> estamos con ustedes. En fin, Fede, pues si estás de acuerdo, creo que entonces es momento de cerrar este episodio. <ríe> sí, estoy de acuerdo. Así que finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentran. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook e Instagram. Y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Y de mi parte, Fede, a ti y a todos los que nos escuchan, les deseo que pasen muy bonito fin de año, que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, que cenen muy rico y mis mejores deseos para todos ustedes este año nuevo que comienza.
0: Muchas gracias, Iván. Pues a todos nuestros amigos, a ti, Iván, que este, esta noche vieja, dicen en algún lugar, sea particularmente cálida, que la puedan recibir en compañía de sus seres queridos. Y que tenga la oportunidad de abrir nuevos horizontes este 2023 con todo el cariño y todo el afecto
1: que le sea posible recibir. Hasta luego. Muchas gracias y hasta luego. Así que hasta el próximo año. <risa> hasta luego.